0: Dann ist dieses Gesundheitsthema auf mich zugekommen, wo ich immer mehr selber in das Ganze eingetaucht bin und auf einmal die, Fra die Leute einfach auf mich zugekommen sind und mir Fragen gestellt haben. Und ich habe gemerkt, egal welche Fragen die stellen, egal zu welchem Thema, in welche Richtung, um welche Krankheit es sich handelt, um welches Gesundheitsproblem es sich handelt, ich habe immer eine Antwort gewusst. Und zwar auf eine Einfachheit, äh, sodass es auch jedes fünfjährige Kind versteht. Das heißt, ich habe immer versucht, das Ganze einfach zu sehen, und das ist auch das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ein einfaches Verständnis des menschlichen Körpers, der Gesundheit dieser Welt. Und wenn du es nicht so erklären kannst, dass es ein fünfjähriges Kind versteht, dann hast du es in meinen Augen selber nicht verstanden.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Fader und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt. Der Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Elias Leppe und ich werde mit Elias über das so essentielle und wichtige Thema der Gesundheit sprechen. Elias hat mir mit seiner offenen, ehrlichen und authentischen Art sowie seiner unglaublich ganzheitlichen Sicht auf die Dinge schon etliche super wertvolle Impulse und Inspirationen gegeben. Und ich bin mir sicher, dass auch du dir einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und Freude und neue Erkenntnisse mit dem Open Your Heart Podcast. Elias, herzlich willkommen im Open Your Heart Podcast. Ich freue Danke. mich riesig, dass du heute mein Gast bist. Wirklich, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wie geht's dir, Elias?
0: Fantastisch. Morgensport gemacht, kalte Dusche gemacht, frisch und munter in den Tag gestartet.
1: Voll schön. Ist das deine morgendliche Routine?
0: Momentan ja, dass ich äh, zuerst Sport mache, dann kalt dusche und äh, je nachdem, ob ich dann noch, dann noch Zeit habe oder irgendwo schon hin muss, gehe ich noch eine Runde laufen, gehe ich eine Runde spazieren, gehe ich noch dehnen, mache noch Atemübungen, irgendwas in die Richtung. Aber Sport und kalte Dusche ist immer mit dabei.
1: Voll gut. Und Essen frühstückmäßig? Noch gar nichts? Gar oder? nichts, gar nichts. Gar nichts. Okay. Aber eh schon
0: sehr, sehr lange, weil ich einfach die, die Fastenzeit, die man ja am Abend über die Nacht beginnt, einfach verlängern möchte. Und im Englischen mhm. heißt es ja sogar Breakfast, Fast, das Fastenbrechen. Aha. Und somit möchte ich das auslassen.
1: Ja, interessant, habe ich noch nie nachgedacht über den Begriff. Ja. Das heißt, wann isst genau. du das erste Mal dann am Tag was? Wann nimmst du es... Was Meistens
0: zu dir? so gegen 16, 17 Uhr. Mhm. Also ja. ich versuche maximal zweimal am Tag zu essen. Ich muss zugeben, ich bin ein snack liebhaber <lacht> <lacht> Also in der Früh ist überhaupt kein Problem, aber am Abend äh, kriege ich manchmal die Fressattacken. Und somit versuche ich, also das Essen so, so weit wie möglich nach außen zu ziehen, dass ich entweder nur mit einem Essen auskomme oder eben maximal mit zwei. Mhm.
1: Spannend. Ich würde da gerne gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber erstmal auch für alle Gäste. Ähm, dein Thema, sage ich mal, ist das Thema der Gesundheit. Du hast auch, ich habe mit deinem Bruder ja schon die Ehre gehabt, hier über die Schule zu sprechen. Ähm, du hast mittlerweile auch einen Verein gegründet. Ähm, also, genau. das von, von Ricardo war ja Wissenschaft Freiheit. Bei dir heißt es Gesundheit schafft Freiheit. Und. Ich denke, dieses Thema der Gesundheit ist irgendwo aktueller denn je, auch wenn es natürlich eigentlich immer brandaktuell sein sollte, glaube ich. Ähm, und ich denke, da spreche ich auch im Namen von uns beiden, dass ja die Art und Weise, wie Gesundheit im Moment vermittelt wird und auch verkauft wird, äh, nicht ansatzweise damit zu tun hat, äh, was du und auch ich unter Gesundheit verstehen.
0: <lacht> Oder was es sein könnte vor allem. Ja. Und ich glaube zwar, ja. so, dass momentan die Bildung bei den Leuten viel mehr brennt, weil es da speziell um die Kinder geht, mhm. aber ich glaube, es speziell, sobald dieses Bildungsthema mal abgehakt ist und wir da eine Revolution geschaffen haben, dass das nächste große Thema die Gesundheit sein wird, speziell in Zeiten wie diesen, wo die letzten zwei Jahre sehr auf Kosten der Gesundheit gegangen sind,
1: mhm.
0: Mhm. wo die Leute dann noch drauf kommen werden, was das für Auswirkungen hat im Nachhinein.
1: Total, ich, ich finde den Spruch so schön... Und da spreche
0: ich jetzt gar nicht von der Genspritze.
1: Ja, 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 klar. <lacht> ich finde den, den Spruch so schön, ähm, Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Und da genau. wird meine Frage, weil natürlich das Thema Gesundheit riesengroß ist, der ja, das Feld riesengroß ist ähm, und man da sicher Wochen, Monate, Jahre drüber sprechen könnte. Was ist so für dich, ich sag mal, dein Gesundheits Einmal eins, wenn das so gibt oder gibt. Was sind so die Be Hauptbereiche für dich, ähm, wenn es um Gesundheit geht?
0: Ähm, ganz am Anfang würde ich eigentlich mal bei den wichtigsten zwei Elementen anfangen, die für unsere Gesundheit am stärksten notwendig sind, nämlich Wasser und Luft. Mhm. Besonders also zuerst Luft und dann Wasser eigentlich. Denn ohne Sauerstoff können wir nicht lange überleben. Ohne Essen, ohne Trinken, das geht alles sehr, sehr lange. Aber ohne Sauerstoff geht es sehr, sehr schlecht. Das heißt, in meiner Meinung ist einmal das Wichtigste, welche Luft atmen wir ein? Wie oft sind wir in einem Umfeld, wo wir saubere, gereinigte Luft einatmen? und Das ist ja auch heute sehr, sehr schwierig, diese zu finden.
1: Mhm.
0: Am ersten findet man sie noch in, im Wald. Aber auch da sagen ja viele, kommen dann die Chemtrails von oben und mhm. zerstören auch da die Luft. Aber ich glaube, dass der Wald noch immer der Ort ist, der die sauberste Luft bieten kann. Das heißt, möglichst viel Sauerstoff, denn Sauerstoff ist ja auch unser stärkster Energielieferant. Durch die Atmung ist das eigentlich, womit wir unseren Körper betreiben in erster Linie. Denn ähm, die meisten glauben, es sind die Kalorien, die, die wir täglich zu uns nehmen. Aber dann sage ich mal allein durch die, um den Körper auf Temperatur zu halten. Wie viel Kalorien brauchen wir da, gar nicht eingerechnet, dass wir jetzt Sport treiben würden und Co. Und da kommt man so zwischen 20.000 und 25.000 Kalorien, die der Körper jeden Tag verbrennt. Da sage ich, wie sollen, wie, wo, sind die, wo sind die hin? Wie kriegen wir die wieder rein? Ich glaube nicht, dass du 20.000 Kalorien täglich durch die Nahrung zu dir gewinnst. sondern In erster Linie ist es mal der Sauerstoff. Das zweite ist natürlich das Wasser, denn wir bestehen zu einem sehr, sehr großen Teil nur aus Wasser. Und Wasser hat zwei sehr, sehr wichtige Aufgaben in unserem Körper, nämlich, dass es die Mineralien, die Vitamine in die Zelle hineinbringt, das heißt wirklich in den kleinsten Zellkern hinein die Gesundheit bringt und in, in die zweite Aufgabe ist, dass es unser Müllabfuhrsystem ist, dass es die Schadstoffe, die wir zu uns nehmen, auch wieder abtransportieren kann. Und das kann es nur, wenn es gewisse Parameter erfüllt, sprich eine gewisse Reinheit hat, ähm, dass es basisch ist, dass es möglichst negativ geladen ist und äh, Sauerstoff natürlich auch drin vorhanden ist. Und das hat man in den meisten Leitungswassern, die man, die, die Leute trinken, nicht im Mineralwasser erst recht nicht. Mhm. Und das sind einmal die, die wichtigsten Parameter. Danach kommt für mich Ernährung, ähm, und geistige Gesundheit sprich Ernährung ist für mich nicht nur was wir in den Mund hineinfüllen sondern genauso auch was unsere Augen jeden Tag sehen und was unsere Ohren hören ähm, danach kommt Bewegung, Sport Dehnen also die, alles was mit dem Körper zu tun hat und dann all die anderen Dinge
1: mhm. Mhm.
0: aber da kann man noch sehr tief hineingehen da könnte ich glaube ich jetzt minimum eine Stunde drüber reden
1: ja, ja klar, klar äh, Luft hast du jetzt schon gesagt, in den in den Wald gehen und also noch am, am besten irgendwie. Äh, Wasser, was empfiehlst du da, wenn du sagst, so in dem herkömmlichen Wasser, selbst im Leitungswasser, ähm, ist das alles so nicht gegeben, wie wir es eigentlich bräuchten? Was ist da dein, dein Vorschlag?
0: Okay. Entweder man hat die Möglichkeit, man zieht irgendwo hin und baut sein Haus irgendwo, wo es sauberes Wasser gibt, das vom Berg runterkommt. Das wäre das, das Optimum. Natürlich hat diese Möglichkeit nicht jeder. Die Variante Nummer zwei ist, dass man sich einen Wasserfilter zulegt, der das Wasser reinigt. Und obwohl es eine Krücke ist und niemals die Natur nachmachen kann oder die gleiche Qualität liefern kann, die uns die Natur liefert, ist es besser. Mhm. Oder Variante Nummer 3, wenn man sagt, okay, das kann man sich momentan nicht leisten, weil das zu teuer ist oder weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist, dass man, ähm, es gibt zwei Mineralwässermarken, die sehr, sehr gut sind, die ich empfehle. Mhm. Das ist einmal Lauretana und Plose. Wobei man auch da bedenken muss, dass sie abgefüllt worden sind in, Wasser, in Flaschen und das muss ja irgendwie haltbar gemacht werden. weil Man muss sich nur überlegen, wenn du selbst reinstes Bergwasser in, ein, in eine Wasserflasche abfüllst und es ein Jahr stehen lässt, ist es einfach abgestanden. Ja. Oder Variante Nummer vier, ähm, dass man den natürlichsten Filter der Natur verwendet, nämlich die Pflanzen selbst. Die Pflanzen selber haben einen Wasserfilter in sich eingebaut, die haben eigene Membranen, die das Wasser filtern und dann kann man Wildkräuter hernehmen aus dem Wald und kann diese entsaften oder einfach direkt roh essen und dann hat man den Saft der Wildkräuter und kann dadurch sich, also den Wassergehalt in sich auffüllen. Mhm. Das sind so die Varianten, die ich empfehle.
1: Mhm, super. Und welche Menge an Wasser ist, ist deine Empfehlung?
0: Brutal. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie viel Dreck hat man in sich. Sprich, je mehr Dreck man in sich hat, je mehr ähm, Schadstoffe man in sich trägt, desto mehr Wasser braucht man, denn es ist ja unsere Müllabfuhr. Und das heißt, die, das Wasser nimmt gewisse Schadstoffe auf und transportiert diese ab. Das heißt, speziell diejenigen, die mal die immer Leitungswasser getrunken haben und dann gemerkt haben, dass ist nicht so gut, sich dann einen Wasserfilter an, angeschafft haben und dann anfangen zu trinken, die haben mir alle erzählt, ausnahmslos, dass ihr, ihr Wasserkonsum ziemlich in die Höhe geschossen ist. Mhm. Weil der Körper merkt, okay, da gibt sauberes Wasser, jetzt verlange ich danach, weil jetzt habe ich endlich eine Chance, dass ich die Schadstoffe mal aus meinem Körper raus transportiere. Das heißt, es kann schon passieren, dass man, wenn man auf einmal sauberes Wasser zu sich nimmt, dass der Körper so 5, 6, 7 Liter am Tag verlangt. Und ich habe auch eine Zeit gehabt, genauso auch wie wir den Wasserfilter umgestellt haben, da habe ich 6, 7 Liter am Tag getrunken. Also ich habe meistens in der Früh beim Bett, bei der Bettkante, habe ich so einen Doppler stehen gehabt, so einen 2-Liter-Doppler und bin aufgestanden und habe mal 2 Liter un runtergeunkt. Und mein Körper hat das verlangt. Mittlerweile brauche ich wenn es viel ist, einen Liter in der Woche. Das heißt, je gereinigter der, der Körper ist, desto weniger wir wieder brauchen. Und was da auch ein riesiger Gamechanger ist in diesem Bereich, oder was viel verändert nochmal was vom Wasserkonsum, ist, ob man Salz konsumiert, mhm. und damit meine ich jetzt das Kochsalz, oder nicht. Denn Salz macht durstig. Mhm. Und ich konsumiere jetzt seit über einem Jahr kein Salz mehr. Und ich war ähm, 2021 im Sommer, ähm, im August, also letzte Juli, erste Augustwoche in Kroatien und da hat es gehabt, durchschnittlich 32 Grad. Und ich habe in diesen zwei Wochen, für diese zwei Wochen habe ich mir so einen Viertel Liter Wasser von zu Hause mitgenommen. Weil in Kroatien unten gibt es ja kein gutes Wasser. Und ich bin mit, diesem, mit der vollen Flasche, mit dem vollen Viertel Liter wieder nach Hause gekommen und obwohl ich jeden Tag in diesen zwei Wochen in der prallen Sonne gelegen bin, habe ich kein Wasser gebracht, weil, mhm. mir es gereicht hat, also mir, weil mir das Wasser gereicht hat, was ich durch meine Nahrung aufgenommen habe, weil ich alles roh konsumiert habe und somit den natürlichen Filter der Pflanzen verwendet habe.
1: Mhm, super spannend. Du bist, hast gerade selber schon erwähnt, du bist ja Rohveganer, oder? Komplett. Ja. Das ist auch so mein nächster Schritt. Also bei mir hat es auch angefangen mit, vor über fünf Jahren vegan, dann ich habe nicht viel Alkohol getrunken, aber schon immer mal wieder. Das habe ich komplett danach als nächstes gekappt. Ge äh, dann seit einigen Jahren keinerlei Zucker. Äh, das letzte, vor anderthalb Jahren äh, habe ich Gluten komplett äh, gestrichen und das ist jetzt so mein nächster Schritt, das also macht einfach, das kennst du wahrscheinlich, es macht einfach so wahnsinnig Spaß, ich höre immer wieder, ah, du verzichtest auf dies und das und ich denke mir aber, das ist überhaupt das ist kein, kein Verzicht, Verzicht. Das, das tut mir so ja. gut und etwas, was gut tut, das kann ja irgendwie kein Verzicht sein.
0: Ja, vor allem etwas, was einem, wo man weiß, dass es einem schadet, da ist man froh, wenn man es los ist und, und denkt genau. nicht am Verzicht.
1: Ja, absolut, genau, deswegen, ähm, ja, umso spannender auch, dass du erzählst, dass es das auch mit dem Beziehungsweise die Wasserproblematik, die wir ja definitiv haben, dass das mit auch der entsprechenden Ernährungsform eigentlich ja, gelöst werden kann, oder?
0: Ja, ja. ganz klar. Wobei ich, es, wobei ich auch nicht wirklich eine Wasserproblematik sehe. Ich glaube, dass die Natur, wenn wir aufhören würden, sie zu vergiften, hm. einen, einen sehr schnellen Regenerationsprozess stattfinden lassen würde. Mhm. Man hat es ja gemerkt, auch im ersten Lockdown, wie schnell die Natur sich angefangen hat zu regenerieren, mhm. wenn, die, wenn der Tourismus weggefallen ist. Und ich glaube, wenn wir da wirklich mal stoppen würden, macht die Natur, also reinigt sich die Natur innerhalb von wenigen Jahren.
1: Das kann ich bestätigen. Ich lebe ja hier in, in Portugal wirklich in einer Gegend, die schon touristisch sein kann in gewissen Zeiten des Jahres. Und zu diesen ersten Lockdown-Zeiten, das war sensationell, das zu beobachten. Wir waren eh die ganze Zeit, wir sind eh die ganze Zeit draußen, aber wirklich die Farbe des Himmels mal wieder zu sehen, die, die Natur zu hören, <lacht> die ganzen Insekten, alles, was da so rauskam wo plötzlich und wieder wirklich so durchgeatmet hat, das konnte man richtig wahrnehmen. Das war eine, eine total schöne Zeit eigentlich. Also ich habe das sehr genossen. Äh, Absolut, und, ich auch. Ja, ja. Ja, zum Essen noch eine Sache, die das kommt mir immer wieder so in den Sinn oder das ist auch so ein Gefühl von mir, weil du auch schon meintest, Luft und Wasser und sowas ist, ist elementar. Ich denke mir manchmal ist so dieses ganze Konzept, wie wir es lernen, wie wir zu essen haben und vor allen Dingen auch, wie viel wir essen müssen. Ich denke mir immer wieder, ist das wahr? <lacht> Muss das so sein? Ähm,
0: was? Kann ich dir ganz klar mit Nein beantworten. Okay,
1: okay, okay. <lacht> ich
0: ich, ich, ich finde auch den Namen, den ich gewählt habe für den Verein Gesundheit schafft Freiheit, wird von Tag zu Tag passender, weil ich speziell auch in meiner Entwicklung sehe, wie viel Freiheit durch diese Art der Ernährung, durch die, durch die Gesundheitserhaltung entstehen kann. Die Freiheit, dass man keine Küche mehr braucht, dass man keinen, keinen Herd mehr braucht. In Zukunft werde ich auch, glaube ich, keinen Kühlschrank mehr brauchen. Man braucht keinen Geschirrspüler. Alles, was man konsumiert, man braucht dann irgendwann auch kein Besteck, keine Teller und Co. mehr. Mhm. Ich meine, natürlich, für die Übergangsphase schon noch, aber es wird immer weniger. Man muss nicht mehr einkaufen gehen, man kann sich von den Nahrungsmitteln dann ernähren, die an die Natur bietet. Man muss nicht mehr so viel Zeit aufwenden, oh, was esse ich denn jetzt heute und muss Frühstück, Mittag, Abendessen essen Uh, meal prep, alles mögliche was man was die leute an zeit und energie und kosten und geld verschwenden nur fürs essen
1: mhm.
0: das verschwindet alles die, die die zeit die man in krankenhäusern verbringt die zeit die man bei ärzten verbringt bei, bei, bei therapeuten bei physiotherapeuten was auch immer also diese ganze zeit die, die wird auf einmal einem zur verfügung gestellt mhm. Und ich glaube, Zeit ist eines der kostbarsten Dinge in unserem Leben,
1: mhm.
0: auch wenn Zeit sehr relativ ist. Aber ich, ich glaube, die meisten schimpfen, dass sie zu wenig Zeit haben und nicht zu den Dingen kommen, die sie eigentlich tun wo wollen würden in ihrem Leben. Und dadurch bekommt man diese Freiheit, diese Freiheit unabhängig von allem Möglichen zu sein. Und das ist das, worauf ich mich schon richtig, richtig freue. Und ich bin zwar jetzt auf einem richtig guten Weg, aber bei langen noch nicht an meinem Ziel angelangt. Und ich weiß, sobald ich bei meinem Ziel angelangt bin, merke ich, das ist erst vielleicht ein Drittel des Weges. Und wenn ich dann wieder beim Ziel angelangt werde und ein neues Ziel gesetzt habe, werde ich bemerken, es wird immer noch weitergehen. Und ich freue mich einfach darauf, wie ein kleines Kind, das, ein, das ein, auf einer Abenteuerreise unterwegs ist und, und immer wieder was Neues entdecken darf.
1: Woher kommt diese Begeisterung bei dir für diese ganzen Themen? Hat das irgendwie mal einen bestimmten Ursprung oder irgendein Ereignis gegeben, was das ausgelöst hat? Oder wo, wo ist das entstanden? Oder wie ist es entstanden? Naja,
0: es ist eigentlich entstanden, weil meine Eltern mir einen ganz anderen ähm, Grundsatz oder eine ganz andere Lebensqualität mitgegeben haben bei der Geburt. Sie haben sich ja selber... Vor, mein, vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft roh vegan ernährt, mhm. wobei ich das Wort vegan sehr, sehr selten verwende, weil es schon mittlerweile bei vielen so sowohl negativ als auch positiv behaftet ist, aber es ist einfach behaftet mit allen möglichen Dingen da draußen, ähm, dass ich einfach sage, ich bin äh, roh und pflanzlich. Pflanzlich mhm. ist das, was mir deutlich besser gefällt. Und ich somit einen ganz anderen Start ins Leben mitbekommen habe. Mhm. Und ähm, je, je pflanzlicher man sich ernährt und je mehr man in die Natürlichkeit geht, desto feinfühliger wird der Körper. Das beginnt, dass die, Gedanken viel, viel, die Gedankengeschwindigkeit viel, viel schneller wird. Dass die Nase, die Augen, die, die Geschmäcker, die Haut, das Fühlen alles viel feiner wird. Aber genauso auch, im spirituellen, im feinstofflichen, dass man dort viel mehr Dinge fühlt. Es mhm. ist wie wenn jemand, also wenn man äh, von, von jetzt normaler Kost auf vegan umsteigt, sagen die meisten schon, das ist wie wenn man jemand einen Styroporklotz aus dem Hirn rausnehmen würde. Mhm. Und wenn man dann auf roh vegan, also auf, auf rein pflanzliche und roh steigt, dann ist das noch mehr, dann kommt der nächste äh, Styroporklotz aus dem Hirn raus. Und man wird immer man wird viel freier und offener, was das betrifft. Und ich war als Kind sehr, sehr frei und offen und habe mich teilweise von einem Lebensmittel eine Woche lang ernähren können. Also ich konnte eine Woche lang nur Gurken essen, ohne dass ich irgendwie Mangelerscheinungen gehabt hätte, Energieverlust gehabt hätte oder, oder sonst irgendwas. Und meine Eltern haben damals noch nicht das Verständnis gehabt, wie man ähm, diese roh Ernährung auch in Österreich weiterführen kann. Denn wir, Ich bin ja in Peru geboren. Also meine Eltern waren eine ja dreieinhalb mhm. Jahre in Südamerika. Mhm. Und in Südamerika, genauso wie in Portugal ist es ja relativ leicht, wo die vielen Früchte wachsen. Und also wir haben ja auch in, in Peru hatten wir im Winter eine Durchschnittstemperatur von 24 und im Sommer von 26, 27 Grad und wir hatten die Papaya und äh, Avocado Bäume im Garten, also dort war es relativ leicht, sich roh vegan zu ernähren. Ähm, und in Österreich hatten sie damals noch nicht das Verständnis und noch nicht das Wissen, wie es auch hier möglich ist. Und dann sind wir wieder zurück ähm, auf vollwertig vegan. Und ähm, ich habe dann nie wirklich mitspielen wollen, denn ich hatte meine 15 Lebensmittel, mit denen war ich zufrieden und ich habe es gehasst, neue Dinge zu kosten und ich habe speziell sehr viel Kochkost abgelehnt. Also ich habe Karotten und Kohlrabi und, und Gurken und alles Mögliche, sämtliches Gemüse fast nur in roher Form zu mir genommen und habe das gekochte Anfang sehr stark abgelehnt. Mhm. Natürlich gewöhnt sich der Körper irgendwann mal dran und wenn man es jeden Tag bekommt und dann irgendwann sieht, wie, die, wie das Umfeld natürlich das auch konsumiert, dann probiert man es irgendwann, dann sch irgendwann schmeckt es einem auch und so bin ich dann auch in die Kochkost hineingekommen. Und äh, dann war's, war irgendwann die Schule, die gekommen ist und in der Schule war ich immer ein Außenseiter, denn ich war derjenige, der damals gemixten Salat auf seinem Brot gehabt hat, in Wirklichkeit war es Avocado, die ich einfach aufs Brot geschmiert habe, aber wenn du glaubst, dass 2005, 2006 irgendjemand Avocados gekannt hat, dann, dann, dann täuscht du dich. Also das war eine absolut exotische Frucht, die niemand gekannt hat. Ähm, mich haben alle ausgelacht, weil sie geglaubt haben, ich habe gemixten Salat auf meinem Brot. Und selbst wenn ich gesagt habe, nein, das ist Avocado, sagen die kenne ich nicht, das ist gemixter Salat, so nach dem Motto. Und äh, somit war ich immer der Veganer, der Peruaner und bin sehr, sehr viel gemobbt worden, weil ich einfach mit meiner Feinfühligkeit, mit meiner Freundlichkeit, mit meiner Offenheit im Leben gegenüber niemals hineingepasst habe in dieses sture Schulsystem. Und habe auch die Schule gehasst bis zum nicht mehr weil die mich immer versucht hat, in irgendwelche Schubladen hineinzudrücken, wo ich nicht hinein wollte. Und da hat mir der Ricardo eigentlich als Kind einen Satz mitgegeben, der mich bis heute begleitet, der einer meiner stärksten Inspirationen und Kraftgeber war, nämlich... Habe Geduld, die Zeit spielt für uns. Mhm. Irgendwann wird das, was wir leben, wird das sein, wo, worum dich andere beneiden werden. Mhm. Mhm. Und es hat schade. gar nicht lange gedauert. Das ist dann irgendwann im, im Gymnasium, so wie ich 14, 15 war, sind, beziehungsweise wie ich dann nach 15 aus der Schule rausgestiegen bin, ist es noch stärker geworden, dass die ersten Klassenkollegen, die mich damals ausgelacht haben und immer gesagt haben, haha, der schwache Veganer und so weiter, ähm, sind auf mich zugekommen und haben gefragt, hey, warum hast du keine Akne, warum hast du keine Pickel, warum hast du keine Mittelohrentzündung, Migräne oder sonstige Krankheiten? Und äh, das ist immer stärker geworden, bis irgendwann dieses Gesundheitsthema dann wirklich Stück für Stück auf mich zugekommen ist, ohne dass ich etwas tun musste. Und somit habe ich mich auch natürlich immer selber immer mehr mit dem Thema beschäftigt, weil es mir einfach sehr wichtig war. Und dann ist dieses Gesundheitsthema, also zuerst ist ja das Lernthema auf mich zugekommen, wo ich meine erste große Angst überwunden habe, nämlich vor Menschen sprechen zu können. Das hatte ich, diese Angst hatte ich sehr stark. Also ich in, war in der Schule äh, Referatsbefreit und äh, habe dann in der ersten Oberstufe, da war ich 15, ein Referat halten müssen in Englisch. Und ich bin so nervös geworden, dass mein Mund trocken geworden ist, dass ich zum Schwitzen angefangen habe, ich habe zum Stottern angefangen, ähm, mir ist total heiß geworden und dann bin ich in Ohnmacht gefallen. Ja. Das heißt, von Menschen zu reden, war das Schlimmste, was ich mir irgendwie nur vorstellen konnte. Und das habe ich durch die Lernthematiken ab acta gelegt, habe gelernt, von Menschen zu sprechen, habe innerhalb von einem Jahr von denen, der in Ohnmacht gefallen ist, bin ich zu dem geworden, der vor 250 Leuten Vorträge hält. Mittlerweile auch vor viel, viel mehr Menschen und teilweise acht Stunden Vortrag am Stück hält. Und dann ist dieses Gesundheitsthema auf mich zugekommen, wo ich immer mehr selber in das Ganze eingetaucht bin und auf einmal die, Fra die Leute einfach auf mich zugekommen sind und mir Fragen gestellt haben. Und ich habe gemerkt, Egal welche Fragen die stellen, egal zu welchem Thema, in welche Richtung, um welche Krankheit es sich handelt, um welches Gesundheitsproblem es sich handelt. Ich habe immer eine Antwort gewusst. Und zwar auf eine Einfachheit, so dass es auch jedes fünfjährige Kind versteht. Das heißt, ich habe immer versucht, das Ganze einfach zu sehen und das ist auch das, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Ein einfaches Verständnis des menschlichen Körpers, der Gesundheit dieser Welt. Und wenn du es nicht so erklären kannst, dass es ein fünfjähriges Kind versteht, dann hast du es in meinen Augen selber nicht verstanden.
1: Mhm. Mhm. Cool.
0: Und ich versuche nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Dokumentationen oder was auch immer die da draußen in der normalen Schulmedizin alles einem auftischen wollen. Ich, 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 ich breche das runter auf die einfachsten Dinge und zeige dir, wie du es kostenlos ohne große Probleme ohne große Aufwände wieder wegbekommst. Das Einzige, was du brauchst, ist die bewusste Entscheidung, dass du etwas verändern möchtest in deinem Leben, dass du bereit bist, auch Dinge dafür zu tun und dass du experimentierfreudig bist. Sprich, dass du dich einfach mal darauf einlässt, ohne gleich Vorurteile zu haben. Das war's, mehr braucht man nicht. Und so ist dieses Thema einfach auf mich zugekommen. Mittlerweile habe ich mir es als Lebensaufgabe gesetzt, wo ich einfach spüre, dass das sehr stark in mir drinnen ist, dass ich den Menschen zeige, welche Gesundheit wir eigentlich wirklich wieder erlangen können
1: mhm.
0: und vor allem auch, welche Lebensdauer wir eigentlich wieder erlangen können. Und ich habe mir ähm, vorgenommen, 900 Jahre jung zu werden. Und ich verwende absichtlich nicht das Wort alt, denn dieses Wort wird sehr oft verwendet, allein bei der Frage, wie alt bist du? Ich habe sie abgewandelt mit, wie jung bist du? Und die meisten stellen sich das jetzt vor, oh Gott, ich kenne 100-Jährige oder 80-Jährige, die sind schon so ich benannt, da will ich gar nicht 900 werden. sage ich, nein, nicht verstanden. Ich möchte 100 werden und mich wie 20 fühlen. Ich möchte 900 werden und mich noch immer topfit fühlen. Mhm. Das ist mein Ziel. Und nicht irgendwie weh und vielleicht mit Einfrieren und, und Stasis oder sonst irgendwas irgendwie die 900 erreichen, sondern wirklich den Menschen zeigen, dass wir wieder deutlich älter, jung bleiben können. Und das steht auch in sehr, sehr vielen Schriften, egal ob, man jetzt, egal ob man jetzt Religionen mag oder nicht. Also ich bin kein Freund von Religionen, aber es steht in der Bibel, es steht in den vedischen Schriften, es steht in allen alten Schriften, die man so findet, und sie wurden nur noch 800 Jahre alt. Und sie wurden nur noch 600. Und sie wurden nur noch 300. Und da steht aber auch genau beschrieben, warum sie auf einmal viel früher gestorben sind.
1: Das, genau, ich, das, ich weiß, dass du 900 Jahre jung werden möchtest. Ich glaube, viele haben erstmal so diesen Impuls, völlig unrealistisch. Das kann ja gar nicht ja, gehen. Ja, klar. Utopisch. Aber du bist ja da ja total... Entschuldigung, ja.
0: Es ist für viele utopisch und das, 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 das ist auch in Ordnung. Jeder mhm. darf sich seine Grenzen setzen. Ich setze mir meine. Mhm. Und ich habe die halt ein bisschen nach oben gestockt.
1: Na. Na. Aber du bist, du bist ja auch sicher, dass das möglich ist, ja. natürlich. Ja. Und Jetzt die Frage natürlich, die wahrscheinlich jetzt vielen in den Kopf kommt, wie soll das möglich sein?
0: Das beginnt, dass ich meinen Körper einmal reinige, sehr, sehr stark reinige. Ähm, Im Prinzip sind wir ein feines Röhrensystem. Im Prinzip ist auch jeder Baum, jede Pflanze ein ganz ein feines Röhrensystem. Und ähm, wenn dieses Röhrensystem natürlich verstopft wird, kann man einfach mit einem normalen Abfluss in der Küche vergleichen, dann funktioniert es nicht mehr. Also in den Abfluss, wenn da viele Haare reinkommt, viele speziell die mit längeren Haaren kennen das, wenn viele Haare in den Abfluss reinkommt, dann ist die irgendwann verstopft, dann, dann funktioniert das nicht mehr. Und genauso ist es beim Menschen nur, dass der nicht ein Rohr hat, sondern Milliarden kleine Röhrensysteme. Ähm, und die natürlich so klein sind, dass man sie nur unter Mikroskopen sehen kann, aber man kann das Ganze bei einem Baum zum Beispiel anschauen. Jemand, der das sehr, sehr schön bei den Bäumen auch ähm, in Bildern zeigt und, und erklärt, wie das funktioniert, ist der Erwin Thoma. Der zeigt, wie die Menschen, wie die Bäume, äh, wie die Menschen, ich, wie die Bäume miteinander kommunizieren, mhm. wie die leben, wie die funktionieren. Und sehr, sehr ähnlich ist es bei Menschen. Es ist auch ähm, es sind auch dieselben Bauteile, die der Baum verwendet und die der Mensch verwendet, nur sind sie leicht ein bisschen wenig angeordnet. Aber vom Grundmaterial ist es genau das gleiche. Und mir geht es mal darum, dass ich die Krebstoffe, den Schleim, den wir täglich zu uns nehmen, und da spreche ich von Getreide, von ähm, von Milchprodukten, also Milchprodukte habe ich nie konsumiert, aber ich, ich zähle jetzt einfach mal die stärksten Kleber auf. Das ist einmal erster Linie Getreide, das sind Milchprodukte, das ist alles, was Stärke enthält, alles, was die Industrie produziert, Zucker, dass ich das aus meinem Körper ausleite. Und den stärksten Kleber, den ich 20 Jahre lang konsumiert habe, ist Getreide. Also ich habe mich sehr viel von Reis, von Quinoa, von Nudeln und Co. ernährt. Und das ist das, was ich einmal momentan aus meinem Körper rausbekommen möchte, dass dieses Röhrensystem einmal wieder gereinigt wird. Und dann, dass da der Durchfluss der Energie, des Sauerstoffs, des Wassers in diesem Röhrensystem wieder gegeben ist. Und dann funktionieren auch gewisse Fähigkeiten wieder, dass der Mensch keine Kleidung braucht im Winter dass die eigene Heizung wieder funktioniert, aber die kann nur funktionieren, wenn er nicht dauernd mit Entgiften ähm, beschäftigt ist und die ganze Energie eigentlich braucht, um, um die Organe am Leben zu halten, weil der Mensch dauernd irgendein Industriegift in sich hineinschüttet. Wenn diese Energie für die Heizung wieder verwendet werden können, für die anderen Vitalsysteme, dann geht das wieder in, ins Gesundheitliche. Dann geht es darum, viel sauberes Wasser zu konsumieren, denn man kann ja auch vom von der Prozentanzahl, wie viel Wasser hat der Mensch in seinem Körper, da merkt man, je älter er wird, desto weniger Wasser trägt er in seinem Körper. Und wenn man einen gewissen Prozentsatz unterschreitet, dann ist das der Moment, wo der menschliche Körper stirbt, weil er zu wenig Wasser in sich trägt.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich versuche auch, diesen Wassergehalt in meinem Körper immer aufrechtzuerhalten und den Alterungsprozess zu verlangsamen. Und das nächste, dass ich versuche, mich immer mehr aus der Stadt, aus der Industrie zurückzunehmen, immer autarger und ähm, unabhängiger zu werden, nur noch das zu konsumieren, was die Natur mir bietet, nichts mehr aus dem Supermarkt. Also ich schaffe es schon sehr gut von den Monaten, ähm, sage ich jetzt mal Mitte März bis Mitte Oktober, geht es sehr, sehr gut, weil da einfach die, die Wildkräuter wachsen. Und in Österreich gibt es nun mal einen Winter, wobei ich auch da Lösungen finden werde, in Richtung Fasten, in Richtung sehr, sehr wenig konsumieren, in Richtung Winterschlaf, was ja auch sehr viele Tiere machen. Ich glaube, dass auch der Mensch diese Fähigkeit hat, im Winterschlaf zu gehen. Und äh, so meine versuche ich das Stück für Stück aufrechtzuerhalten und einfach weiter zu erlernen. Und irgendwie werde ich das schon schaffen. Das Ziel ist definiert. Ich weiß noch nicht, wie der Weg dorthin ausschaut, aber ich lebe im Hier und Jetzt. Es bringt nichts, jetzt in der Zukunft zu leben, mhm. sondern ich werde meinen Weg finden und der wird gut sein und der wird genauso kommen, wie es sein soll. Mhm.
1: Glaubst du noch mal kurz zurück, ja, habe ich jetzt gerade das auch ein Stichwort genannt, dass Nahrung überhaupt essentiell für uns ist oder könnten wir deiner Meinung nach auch komplett ohne Nahrung? leben und überleben und unsere Energie eben durch andere Quellen ja, so Ich glaube,
0: dass wir auch komplett ohne Nahrung leben könnten ähm, allerdings nicht bei den Voraussetzungen, die wir heute haben also, ich meine ich glaube, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die es geschafft haben, wobei ich selber noch nie einem begegnet bin, der es wirklich komplett ohne Nahrung geschafft hat ich kenne Menschen, die von 100 Kalorien in der Woche leben aber ich, ich habe noch keinen kennengelernt, der jetzt wirklich einmal ein paar Jahre lang komplett ohne Nahrung gelebt hat. Aber ich glaube, dass es möglich ist, speziell wenn man sich in einem, einer Umgebung befindet, wo die Luft sehr, sehr rein ist mhm. und wo es sehr, sehr viele Blütenpollen in der Luft gibt. Denn die Blütenpollen sind ja auch, was die, selbst unsere Wissenschaft, ähm, herausgefunden hat, dass es das Lebensmittel ist, oder ja, nennen wir es jetzt einfach das Lebensmittel, das am meisten Nährstoff, am meisten Mineralien, am meisten Aminosäuren und am meisten Energie enthält. Man hat zum Beispiel die Blütenpollen von Kiefern, also Kiefernpollen äh, getestet, wo über 200 äh, verschiedene Stoffe drinnen sind.
1: Mhm.
0: Und das ist nur das, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, dass wenn genug Blütenpollen in der, in der äh, Luft herumschwirren und wir diese durch unsere Atmung aufnehmen, dass wir allein von dieser Atmung uns ernähren könnten. Mhm. Und dass, die, dass das Essen rein nur dem Genuss dient. Dass wenn man ab und zu sagt, okay, ich sehe da jetzt eine Beere und ich habe jetzt Lust drauf, dann, dann konsumiere ich diese, diese Waldjahrtbeere. Aber nicht, dass man Zeit verschwendet, was könnte ich heute essen, was, was bereite ich mir vor, was kaufe ich ein, was lege ich mir auf Vorrat. Sondern, dass das genauso selbstverständlich wird, wie das Atmen. Ja. Ja. Und ja, ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist.
1: Okay, okay. Das, das Reinigen, also einerseits hast du jetzt wunderschön beschrieben, kommt es darauf an, was man in seinen Körper natürlich reingibt. Aber du hast auch gesagt, selbst du mit deiner, wie du groß geworden bist, gerade Getreide und so weiter, reinigst das jetzt alles raus. Und was, was sind da so die, die Haupttools, die du empfehlen kannst?
0: Ähm, da gibt es einerseits, dass man aufhört. Also das Erste, was man machen sollte, ist aufhören, dieses Lebensmittel zu konsumieren wo man weiß, dass es schädlich für einen ist. Da beginnt der Körper schon mit einem Reinigungsprozess, ohne dass man viel tun muss. Mhm. Das zweite ist das Fasten. Denn durch das Fasten äh, gibt man dem Körper Energie, um die Entgiftung voranzutreiben. Denn äh, er kann nur entgiften, wenn kein Verdauungsprozess stattfindet, weil er für die Verdauung enorm viel Energie braucht. Speziell wenn wir ihm Lebensmittel zu, äh, geben, wo Energie verwenden muss, um sie zu verdauen, was ja nicht zum Beispiel der Fall ist, wenn man einen Apfel konsumiert. Und da meine ich jetzt nicht den aus dem Supermarkt, der in drei Wachsschichten eingetaucht ist, sondern ich meine den, den man irgendwo mitten im Wald findet, der auch noch ein bisschen kleiner ist, wo der Fruchtzuckergehalt und der Wassergehalt nicht so hoch ist. Wenn man den konsumiert, dann findet hier der sogenannte Autolyseprozess statt. Das heißt, wenn man die Zelle eines Apfels bricht, indem man ihn zerkaut, man kann ihn auch einfach runterfallen lassen und liegen lassen, dann wird man merken, dass der sich selber zu verdauen anfängt. Nicht, dass er schimmelt, nicht, dass er fault, sondern er beginnt sich selber zu verdauen. Und wenn man ihn kaut, dann ist man natürlich genau derselbe Prozess, nur noch viel, viel stärker, weil man, man, man zerbricht ja immer mehr und immer in kleinere Stücke und dann braucht der Körper kaum bis keine Energie, um diesen Apfel zu verdauen, sondern das macht der Apfel selber. Und wenn man ihm diese Energie gibt, indem man einfach eine Zeit lang nichts konsumiert, kein Essen und am besten auch kein Trinken, dann hat er die Energie zur Verfügung, dass er die Schadstoffe rausholt. Es ist wie wenn ich sage, okay, du bist jetzt eine, ein Büroangestellter und du sollst aber die Akten von den letzten zehn Jahren aufarbeiten, aber das funktioniert nur, wenn ich aufhöre, dir jeden Tag neue Akten zu geben. Mhm. Wenn du sagst, du kannst 40 Akten am Tag bewältigen und ich, ich gebe dabei jeden Tag 50, dann wird das irgendwann ein Problem. Erst wenn ich aufhöre und dir mal drei Wochen Ruhe gebe, hast du die Möglichkeit, dass du die alten Akten aufarbeitest. Mhm. Und genauso ist es beim Körper auch. Erst beim Aufhören, ihm wieder Essen hineinzugeben, dann hat er die Möglichkeit, dass er das Alte aufarbeitet. Und so einfach immer wieder mal fasten, dass man sagt, okay, man macht einfach mal eine Woche Fasten und dann isst man wieder etwas. Das heißt, dann hat der Körper gewisse Schadstoffe ähm, isoliert und durch das Essen werden diese ausgeschieden. Und so kann man Stück für Stück den Körper immer mehr reinigen. Das zweite, was man machen kann, sind Darmreinigungen. Das heißt, äh, man geht den Weg von der anderen Richtung durch den Hintern hinein. Dass man mit Darmspülungen anfängt, da gibt es eh ein eigenes Video, das ich dazu gemacht habe mit einem steirischen Erfinder, der ein Darmreinigungsgerät erfunden hat, das jeder gemütlich zu Hause am Klo verwenden kann, wo man nicht hunderte Euro für Hydrokolontherapien ausgeben muss, die im Endeffekt in meinen Augen sehr, sehr wenig bringen. denn ähm, es ist wie beim muskeltraining wenn man dreimal im jahr trainiert dann ist das genauso gut wie wenn man gar nicht trainiert also das macht für den körper nicht viel unterschied sondern man sollte es wie im muskeltraining öfters machen und er empfiehlt ja auch 100 spülungen im jahr als minimum mhm. und das macht in meinen augen sinn dass man das stück für stück diese verhärtungen im darm aufweicht und, und stück für stück rausholt das nächste ist natürlich sport alles was den körper Betätigt den Schwung bringt, den Kreislauf in Schwung bringt, desto stärker kann der Körper die Ausscheidungen aus, äh, vorbereiten. Und natürlich auch schwitzen. Also Schweiß ist einer der stärksten Ausscheidungen, die wir auch haben, speziell über die Füße heraus und über die Achseln. Man merkt, ja, wie, wie säuerlich der teilweise stinkt bei den Menschen. Das heißt, das ist eine Entsäuerung. Mhm. Und was ähm, auch die meisten unterschätzen, ist das Atmen im Wald. Also Atmen ist eigentlich unsere stärkste Alkalisierung, die wir haben, sprich den Körper basisch zu machen und zu entsäuern durch die Atmung, durch das richtige Atmen, indem man in den Wald geht und wieder atmet wie ein Baby es tut. Tief in den Bauch hinein, schön, geschwungen, langsam und nicht diese spitze, hektische Atmung wie ein Hund oder, oder wie die Menschen im Alltag in Wien, wenn sie, wenn sie durch den Verkehr trudeln, was die da für eine Atmung haben, sondern Einfach in den Wald gehen, ruhig, besonnen und bewusst atmen. Da gibt es ein, ein gutes Buch, ähm, Shinrin-Yoku heißt das, das ist japanisch und übersetzt auf deutsch heißt das Waldbaden. Und es gibt ja auch in Japan sehr, sehr viele Krankenhäuser, die die Menschen einfach in den Wald schicken. Dort sollen sie bewusst ihr Umfeld wahrnehmen, durch die Atmung, durch das Sehen, durch das Hören, durch das Fühlen und durch diese Verbindung mit der Natur, durch die gute, gesunde Luft, kommen die Menschen nach wenigen Tagen gesund wieder aus dem Wald hinaus. Ohne irgendwelche Medikamente, ohne irgendwelche Behandlungen oder sonst irgendetwas. Das heißt, Atmen, Sport, Fasten, und wenn man eine Beschleunigung haben möchte, es ist in meinen Augen eine Beschleunigung und keine Notwendigkeit, nichts Essentielles, kann man eben auch noch mit Darmreinigungen beginnen.
1: Mhm. Mhm, super, vielen, vielen Dank.
0: Ich meine, es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Dinge auch. Man kann auch in Richtung Kältetraining gehen, was ich sehr, sehr stark mache, in Richtung wie im Hof. Man kann auch mhm. viel in die Sauna gehen, was natürlich auch viel hilft. Also es gibt ja unzählige Methoden, um den Körper zu entsäuern. Es gibt Basenbäder, die ich auch noch auch sehr, sehr gerne mache. Ja. Also Möglichkeiten ohne Ende. Und jeder darf sich die, die Möglichkeit aussuchen, mit der er sich wohlfühlt. Man muss nicht Sport treiben, man muss nicht fasten, man muss nicht... Also es gibt immer eine Möglichkeit. Ich glaube, unter der Menge an Möglichkeiten gibt es keinen Menschen, der sich nicht mit einem davon anfreunden kann.
1: Mhm. Mhm. Voll gut. Ein Thema, äh, du hast es vorhin auch schon kurz äh, erwähnt, ist die, die seelische Ebene, sage ich, sag ich mal. Für mich auch immer noch sehr oder zu wenig beachtet, irgendwie bekommt zu wenig Aufmerksamkeit. Ähm, was spielt für dich oder wie sehr spielt für dich persönlich die Spiritualität im Kontext der Gesundheit eine Rolle?
0: Ich würde sagen, das ist auch von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt Menschen, die mehr in der materiellen Welt verdichtet sind, die einfach sehr stark in der materiellen Welt leben und das eben durch, durch Sport, durch Ernährung und Co. machen. Und es gibt auch Menschen, die einfach viel mehr in, in, der, in der luftigen Welt umherspielen und mehr in die Spiritualität gehen und die ihre Probleme auf diese Art und Weise lösen. Ich glaube, dass, dass es hier sehr stark auf den Menschen drauf ankommt. Also ich kann zum Beispiel von mir aus sagen, dass ich äh, die Spiritualität weniger in mein Leben integriere wie das ganze Materielle. Also ich bin mehr der auf Ernährung und Sport und ich will das anfassen und spüren können. Und ich bin noch nicht derjenige, der, der viel spirituell spürt, muss ich sagen. Mhm. Wobei ich auch glaube, dass es sehr stark mit dem, ähm, mit dem Wesen, das man ist, speziell auch mit dem Sternzeichen zu tun hat. Also speziell diejenigen, die ein Erdsternzeichen haben, glaube ich, dass die mit dem auch weniger anfangen können und mehr in der materiellen Welt, in der Erde verbunden sind. Also ich bin Jungfrau vom Sternzeichen, da gibt es dann auch noch den Stier und, und den Steinbock. Und ich glaube, je mehr es in die luftige Welt geht und in, in, in die Wasserwelt, desto mehr geht man in die, in die Richtung Spiritualität und versucht die Probleme eben durch die fünf biologischen Naturgesetze zu verändern oder indem man Meditation macht, indem man ähm, Energetik macht und all diese Dinge. Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Jeder soll den Ansatz wählen, der sich für ihn richtig anfühlt. Aber ich finde es nicht gut, dass wenn man jemanden Uh, nur weil jemand sich in der Materie oder eben in der Energetik oder in, in, bei den fünf biologischen Naturgesetzen wohlfühlt, dass man ihm versucht, das andere aufzuzwängen. Ich finde, jeder muss seinen eigenen Weg finden und selber entscheiden, wo fühle ich mich wohl. Ich glaube, mhm. beides hat seine Berechtigung und man kann die Probleme auf beide löse, Wege lösen. Ich glaube, es sind einfach zwei Schlüssel, mit denen man die Tür öffnen kann und jeder darf entscheiden, welchen Schlüssel er, er nimmt.
1: Mhm. Mhm. Oder halt kombinieren, in einer Art und Weise. Oder halt
0: kombinieren, wie auch immer. Ja. Es ist alles erlaubt. Mhm. Ähm, und ja, das eine, ähm, nur wenn man das eine macht, heißt nicht, dass man das andere ausschließen muss oder sonst irgendwas. Jeder darf wirklich selber entscheiden. Mhm. Mhm. Die freie Wahl, die Freiheit. Mhm.
1: Mhm. Ja, voll schön, Herr Elias. Ich, ich hätte... Hunderte Fragen noch an dich, aber wer jetzt da auch wirklich tiefer gehen will, du hast ja auch viel Content schon auf deinen Kanälen, äh, zum Beispiel dein YouTube-Kanal. Ähm, du, ihr habt mal gesprochen von auch einer Homepage, an der ihr arbeitet, oder? Und dieses ganze Wissen sammelt.
0: Die wird entweder heute oder morgen online gehen. Ah, geplant. Boah, okay,
1: okay. Ach, also,
0: wenn das ausgestrahlt wird, ist sie wahrscheinlich schon online.
1: Okay, dann kann ich das auch gleich verlinken, dann kann, können da alle die. Genau da jetzt hoffentlich irgendwie inspiriert und motiviert sind, mal vorbeischauen. Für dich persönlich, was ist dein nächster Schritt?
0: <lacht> Dass ich es wirklich schaffe, zu 100 roh und pflanzlich zu werden. Also ich bin momentan so auf 90 Prozent. Mein nächster Schritt ist einmal die 100.
1: Was sind die 10 wenn ich fragen darf?
0: Ab und zu ein bisschen Kochkost, also das kann sein gedünstetes Gemüse beziehungsweise ich ähm, koche auch noch für meine Freundin, weil die noch auf einem anderen Weg ist. Die ja. hat auch ganz woanders angefangen. Ich möchte jedem die Zeit geben, seinen Weg zu gehen und ich möchte sie auch nicht hetzen, zwingen oder sonst irgendwas, sondern ja. einfach sie unterstützen bei ihrem Weg. Und ähm, sie isst sehr, sehr wenig und ich bin jemand, der mit, mit zwei Brüdern aufgewachsen ist und wir haben damals riesige Töpfe gekocht und äh, also es ist richtig schwierig für mich, wenig zu kochen <lacht> sodass dass da nur eine Portion rauskommt und meistens koche ich ein bisschen zu viel und wenn sie das dann überlässt und, und, oder gerade nicht möchte ich möchte es dann auch nicht wegschmeißen, dann, dann esse ich das ab und zu oder wenn ich ab und zu einfach Lust drauf habe, ich möchte auch kein Dogma draus machen, es soll natürlich entstehen und nicht durch Druck, durch Zwang ähm, dann konsumiere ich ab und zu mal was gekochtes. Aber mhm. es bleibt alles pflanzlich, ähm, aber eben ab und zu mal gekocht. Und es ist immer zuckerfrei, es ist immer ölfrei und ja, ohne irgendwelche industriellen Produkte, es ist immer alles frisch gemacht, aber das ist das, was ich noch ab und zu konsumiere.
1: Ja. Ja, ja also hey, vielen, vielen Dank. Also überhaupt für deine ganze Arbeit, Gerne. auch dass du das alles teilst. Ähm, Öffentlich machst, äh, kostenlos machst. Ich muss das Dankeschön
0: zurückgeben an all die mutigen Menschen, die, die auch diesen Weg wieder zurück in die Natur, in die Freiheit gehen. Denn es ist eines zu sagen, okay, ich habe das Wissen. Aber ich wäre ja selber sehr, sehr dumm, wenn ich dieses Wissen nicht teilen würde. Und ohne die Menschen, die dieses Wissen auch annehmen und ihren eigenen Weg damit schmücken und gehen, würde, würde das, was ich, was ich preisgebe, nichts wert sein? Also, ich muss mich eigentlich bei all den Menschen bedanken, die meine Tipps annehmen, die mein Wissen annehmen und auch ihren eigenen Weg gehen. Denn mein Ziel ist es ja auch, das Bewusstsein oder das gesammelte Bewusstsein der Menschheit anzuheben, damit wir gemeinsam weiterkommen können und das ist eines der wichtigen Wege und ich bin dankbar für jeden, der sich Tipps bei mir holt, der Fragen stellt, der den Weg in Richtung Gesundheit und Freiheit gehen möchte und somit sage ich eigentlich danke.
1: Das ist wunderschön. <lacht> wow, Elias, sehr inspirierend, wirklich. Ich habe mir viel mitgenommen schon von deiner Arbeit. Hat mich danke. immer wieder auch motiviert, noch weiterzugehen den nächsten Schritt zu gehen. Also ganz herzlichen Dank trotzdem von meiner Seite auch aus. Gerne, sehr, sehr gerne. Und ja, ich werde alles verlinken unter der Folge. Dann können, können alle, die hier dabei sind, sich noch ein bisschen tiefer in die Materie äh, ja, einarbeiten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Elias, alles Gute für dich und nochmal vielen, vielen Dank.
0: Danke, gleichfalls und gerne.
1: Auch dir vielen Dank für deine Zeit und das Zuhören. Den Link zur neuen Homepage von Gesundheitsschaft Freiheit sowie weitere Links zu Kanälen von Elias findest du in der Beschreibung dieser Folge. Wenn du mich und diesen Podcast unterstützen möchtest, kannst du das ab sofort auf Patreon tun. Dort kannst du zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen und bekommst dadurch Zugriff auf ganz exklusive Inhalte, Videos und Musik sowie Livestreams und mehr. Dinge, die du sonst nirgends finden wirst. Du erfährst dort zum Beispiel auch, wer mein nächster Podcast-Gast ist und hast die Chance, deine Frage in dieses Gespräch zu integrieren. Durch die Unterstützung auf Patreon ermöglichst du auch, hier weiterhin alles kostenlos und werbefrei zu halten. Den Link findest du ebenfalls in der Beschreibung oder auf meiner Website. Ich freue mich sehr, dich in meiner Community zu begrüßen. Darüber hinaus hilft jeder Like, Follow und Kommentar, sowie natürlich das Teilen und Weitererzählen, dass dieser Podcast noch mehr Herzensmenschen erreicht. Vielen Dank für deinen Support und alles Liebe von Herzen. Everything happens for a reason Take your time